Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Andrés, bienvenido a Podcast Energéticos. Qué... Gracias. Qué, qué buen bagaje tienes, ¿eh? Qué, qué, sí, qué buena trayectoria. Por no, me llamó las 10 años en China. Sí, 10 años me eché. No, nunca pensé que fueran, ser, fueran a ser 10 años. Yo eh, apliqué para una beca y me dijeron, ok, te la ganaste. Sí. Eh, llegué a China y yo pensaba que estudiar una maestría en economía. Ese era mi sí. objetivo. Yo quería ir a China a estudiar economía. Yo quería entender qué estaba pasando de ese lado del mundo. Y al llegar a la universidad me registré, llegar a, me fue muy mal llegando a China, la verdad. Y este, me registré, llegué a registrar a la universidad y me dijeron que la maestría era en chino. Que yo tenía pensado que iba a estudiar en inglés. Y dije, y aparte tomo clases de chino para aprender. Sí. Pero llego ahí y yo todo confundido y todo el mundo hablando chino alrededor de mí. Italianos, suecos, americanos hablando chino. Y yo dije, bueno, igual viene un día tarde, ellos deben ser de segundo año. <risa> y, este, y volteé a una italiana y me dice, ¿no hablas chino? Y le digo, no, pero pues voy a llevar clases y mi maestría es en inglés. Y me dice, según yo, aquí las maestrías son en chino. Y yo, no, ¿cómo crees? Me dieron una beca, o sea, de la Mexida, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del gobierno de China. Sabían que yo no hablaba chino. Pues a ver, vamos para adelante. Y llegamos adelante y le digo a una chinita, bueno, ella me ayuda a decirle, bueno, está este mexicano aquí que dice que viene a hacer una maestría en inglés. Y la chinita voltea, me ve y le hace, ¿shama? ¿Qué significa qué en chino? Sí, que en inglés... Pero no hay. Tu maestría es en chino. Entonces dije, bueno, o sea, no hablo te... chino. <risa> o sea, no sé, ya vendí mi coche, ya, ya me fui, ya, ya, o sea, solo había pagado un boleto de ida a China, no tenía boleto de regreso, no me había alcanzado ni para el boleto de regreso, tenía solamente un boleto de ida y me iba a vivir en las residencias de la universidad. Ya le había dicho a todos mis amigos que ya me iba a China. Entonces dije, me tengo que quedar, ¿qué no. puedo hacer? <risa> Y, y le dije, ¿me puedo registrar un programa de chino solamente? O sea, aprovechar la beca y estudiar chino nada más. Y me dice, sí. Y ya le digo, bueno, ¿cuánto dura el programa de chino? Bueno, eh, para poder después estudiar el chino tienes que hacer A, B, C, D, E, F, G, H, I. Niveles hasta ahí. Y bueno, ¿y cuánto dura eso? Dos años y medio. Y me lo puedo echar en uno. Y me dijo, pues, o sea, en, en teoría se podría si haces los exámenes. Sí. Que tú puedas, no sé. Y me lo eché. Me, me lo eché en un año y el segundo año estudié economía en China. Este, pero después conocí a mi esposa, eh, una alemana que estaba viviendo en China porque ella es antropóloga con especialización en China, antropóloga lingüista. Conocí a mi esposa y empecé una empresa y un año se convirtieron en dos y dos en tres y tres en cuatro y en diez. Y diez años en China. Oye, a ver... Aplicaste una beca, te vas a China y cuando estás estudiando la maestría te enteras que no hablas chino, que es en chino. Sí. ¿Cuánto sí. tiempo te tomó aprender chino? ¿Un año? Pues me lo tuve que echar en un año. Me, me, me puse a trabajar. La inmersión eh, total, no cabe duda. Sí, o sea, llevaba todos los días de las 9, 10, 11, de las 9 a las 12 y media del día llevaba clases de chino. Estudiaba después de clases, me iba a mi dormitorio, me encerraba, estudiaba. Y a las 8 de la noche empezaba a trabajar. Trabajaba en un bar. Trabajaba a las 8 de la noche a la 1 de la mañana. Y al otro día de regreso a clases. 
El bar me ayudó mucho porque era con puros chinos, puros chinos y yo. Eh, y pues ahí me tocaba escucharlos, comer con ellos, y al principio no entendía nada, pero poco a poco eso fue lo que me ayudó más a, a desarrollar la parte oral, a escucharlo. Sí. Y me hice bueno en entenderlo y hablarlo, malo para escribir. Sí, 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 lo, sí podía, pero malón. Y ya, entonces, cuando eh, terminé de hacer el, el, el examen del último nivel y en un año, y pude entrar entonces a estudiar economía ya el segundo en China. Oye, ¿qué es lo más complicado de aprender un idioma? Para ti, ¿cuál fue así el...? China específicamente, es que yo creo que cuando, cuando aprendí, por ejemplo, francés o, o inglés, siempre comienzas relacionando y, y, y pensando con lo que ya conoces, intentas hacerle que haga sentido la información nueva sí. que vas aprendiendo. Con chino específicamente tienes que olvidarte de todo lo que sabes. Tienes que aprender como si tuvieras dos años otra vez. Porque no, ¿Por puedes, porque no puedes compararlo con nada más. Eh, el sistema de, no, no existe la conjugación de los verbos, por ejemplo, en la forma en la que nosotros lo entendemos. La conjugación de los verbos funciona con partículas. Entonces, dependiendo en dónde se ponga una partícula, por ejemplo, le... Donde, en donde la pongas anunciado es qué tan pasado es el pasado. Entonces es completamente diferente. La, la estructura de los, de los enunciados es completamente diferente. Pero el chino viene, el chino que hablamos hoy, el chino mandarín que hablamos hoy, viene desde pinturas rupestres que se cargaban en las conchas de las, sí. de las tortugas en el 2300 antes de Cristo. Entonces, eh, cuando realmente puedes deshacerte de todos los, los vicios que traes de cómo se debería de aprender un idioma y dices aquí tiene que ser como bebé a partir de conjeturas de ver esto y decir micrófono y en tu cabeza esto ya es un micrófono y entonces lo que es repetir mucha repetición mucha práctica sigo teniendo en mi celular una aplicación para repetir caracteres cada vez que veo un carácter que no conocía lo repito y lo, y, y lo practico todo el tiempo es, es, es mucho 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 práctica ¿Cómo se dice en chino? Uno más uno es igual a tres. Y ya, y ya, san. Sinergia. Híjole, sinergia, ahorita te lo vamos a buscar. Sacamos la aplicación. Sí, vamos a ver cómo se dice sinergia. Fíjate que yo que he visto películas y todo, obviamente no hablo chino ni, ni, ni para nada, pero cuando vacaciono, el idioma que está se me hace como más complicado que la verdad mis respetos y admiración para quien aprende chino porque las vacaciones o sea, ¿qué, qué dicen? o sea, no este eh, sí, a ver, es que es lo que pasa con chino que generalmente cualquier otro idioma tan siquiera sabes cuando ya se acabó el enunciado sí. y cuando ya cuando acaba una palabra y empieza la otra, chino no, o sea, no, no tienes ni idea ni de en qué momento ya dejaron de hablar, es sí. pregunta o es respuesta, este, me están recomendando algo, me están castigando, no, no entendían nada. Yo estaba igual de perdido al principio cuando empecé eh, a estudiar y al principio también yo decía, mira, solamente quiero aprender a hablar. Pero ya que estaba ahí y empecé a estudiar los caracteres y veía que los caracteres sí. eran una historia y que hacía sentido y que a través del carácter, porque el carácter tiene una parte pictográfica y un fonograma, el fonograma te dice cómo se pronuncia y el pictográfico te dice qué significa. Y, y a, a partir de entender que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con dinero tiene un pictograma de metal, entonces puedes empezar a entender de dónde viene esta locura de la construcción de su sí. idioma milenario que, que les permite escribir poesía y filosofía. Entonces, cuando la gente piensa, no, pero es que el chino es súper básico porque no conjugan los verbos y hablan como si fueran cavernícolas, pero aún así logran expresar cosas eh, súper 
eh, importantes a, a partir de la construcción de estos caracteres. Es bien interesante. Ok, ok. Estoy buscando aquí donde está Synergy. Synergy. Sieton Suoyong. Sieton, yo creo que sería Sieton. Sieton. Uh -huh. Ok. Te lo ah. voy a mandar, te voy a mandar los caracteres para que... Me lo mandas para... Sí, para que lo pongas en una playera. Sí, de hecho <risa> eso es lo que se me ocurrió. Sí, es que están padres los caracteres de Sieton. Y... Te enamoras, te casas con, con una alemana, empezaste con un proyecto, ibas por un posgrado y te quedas 10 años. Sí, yo... Fue, estuvo un poquito diferente, o sea, porque yo llegué con novia. Ah, caray. Este, con a, novia francesa. Cuando, an, antes de irme a China, sí. yo vivía en Francia. Y, y de Francia me regresé porque me dio un infarto. Entonces, cuando tenía 21 años, estaba haciendo un viaje eh, y en Croacia me dio un infarto y me tuve que regresar a México. Entonces, mi novia francesa se vino conmigo a México sí. y estuve, estuvimos un año aquí en lo que yo trabajaba en ProMéxico. Apliqué a la beca y le dije, bueno, voy a hacer mi maestría a China y ella me dijo, yo te espero aquí. Entonces, ella se quedó en México y yo me fui a China y, y me acuerdo que me dijo, a ver, yo sé que te acaba de dar un infarto, sé que necesitas viajar y que es muy importante para ti este, explorar y conocer y yo tenía un objetivo muy claro de entender cómo China había sacado 700 millones de personas de la pobreza en 20 años me dijo, sé que necesitas hacerlo nada más te voy a pedir que si te enamoras me avisas, porque yo voy a estar aquí en México esperándote, y en ese entonces pensábamos que yo iba un año, pero entonces cuando llego a China y le digo, no, me tengo que quedar dos para poder aprender chino y después hacer la maestría me dice, da dos bueno, órale y a los seis meses conozco a Ana, mi esposa, y, y antes de que pasara cualquier cosa... Tengo le, novia. Le, sí, no, y le hablé a mi novia y le dije, conocí una niña aquí, que no ha pasado nada, pero quiero que sea mi esposa. <risa> Esta niña, estoy enamorado de ella. ¿Le dijiste a tu novia? <risa> pero no era mi novia en ese entonces, porque ya, o sea, ya... No, 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 le dijiste o sea, a tu novia, conocí <risa> a una a chava, no ha pasado nada... Pero va a ser mi esposa. No manches. Sí, 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 estuvo feo. Y, y este... Y ya... Y sí, bueno, obviamente... A ver, era el trato que teníamos. Me dijo, si conoces a alguien, me avisas. Porque yo no voy a estar perdiendo mi tiempo. Entonces, eh, le avisé. Le dije, conocí a alguien con, el, con la que quiero explorar algo. O sea, quiero salir con ella. Quiero invitarla a salir. Entonces, este, me dijo, está bien. Eso era lo que habíamos quedado. Y ya. Y, este, y conocí a mi esposa... Estuvimos dos años y medio entre China, ella regresó a Alemania, regresó a China a ver que, si funcionaba o no. Yo me fui a Alemania, le saqué una, yo tenía una empresa, abrí una empresa el segundo año, le saqué una visa para que pudiera venir a China conmigo. Este, fue todo un tema, pero sí, al final acabamos viendo juntos cinco años y nos casamos. ¿Hace cuánto se casaron? Nos casamos en el 2016, eh, aquí en México, en Playa del Carmen. Ella, iba, <risa> ella venía a que sus papás conocieran a mis papás. Eh, y entonces iban a venir sus papás y íbamos a ir a Cancún y yo hablé con sus papás y les dije, oye, le quiero dar el anillo a Ana que yo no puedo comunicarme con sus papás porque sus papás solo hablan ruso mi esposa es ucraniana, bielorrusa, rusa, alemana entonces su mamá es bielorrusa, ucraniana y su papá es ruso, alemán entonces con ellos, ella habla ruso con sus amigas y su hermano habla alemán conmigo habla inglés y los dos hablamos chino y ella ya habla español también Okay. Entonces, yo hablando con sus papás les dije, oye, eh, quiero darle a Neyana. Y ya como un poquito bromeando con, su, con mi, mi cuñado, que era el que estaba traduciendo. Oye, dicen mis papás que si ya vamos a ir a México, que ya sea boda. Y dije, pues va, 
que sea boda. ¿De un mes? Sí, de un mes, ya. Llevamos cinco años viviendo juntos. Sí. Entonces planeamos una boda sin que mi esposa se enterara. Y llegó, le di el anillo el domingo en la Ciudad de México. Le dije, si quieres nos podemos casar el próximo sábado en la playa. Me dijo, va, dile a tus papás que vengan a Cancún y nos casamos tus papás, mis papás y nosotros. O sea, que estén ahí tus papás y mis papás. Pero ella no sabía que había traído a sus mejores amigas, a sus primas, a su hermano. Y éramos 30 personas en una casa y fue una boda de tres días y ya. Esa fue nuestra boda. ¿Qué te dijo tu esposa de que le organizaste la boda y no se enteró ella? Llegó, al, llegó a la casa y ve a todas sus amigas y a sus primos y a todo el mundo... Sí. Y nada más se ve en el video también que le hace, what the fuck. <risa> Digo, ¿qué es esto? Y ya, bueno, yo, y le dije, a ver, si quieres organizar una boda bien grande con toda tu familia en Alemania, está perfecto, vamos a hacerlo. Me dijo, sí, 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 está bien. Y después de la boda, me dijo, no, esta fue mi boda, no te quiero tener otra memoria de otra cosa que no sea esto. Y ya, esta fue nuestra boda y nos casamos y ya. Y ya nos regresamos otra vez a China. Estuvimos otros años más, cuatro años más, más sí. o menos, y ya nos regresamos. Después de 10 años, ¿por qué te regresas a México? ¿Dónde vives actualmente? Vivo en la Ciudad de México. Okay. Vivo en la Ciudad de México. Eh, yo llevaba ya mucho tiempo. Ya era, llevaba muchos años allá. La verdad es que estaba muy agradecido de todo lo que viví en mis 20s en China. Pero... 10 años es... Sí, ya, ya, ya un rato. Y lo que pasa también en China es que no importa qué tanto tiempo vivas allá, nunca vas a ser chino, ¿sabes? O sea, yo, yo veía, por ejemplo, amigos míos, no sé, un amigo francés que vive en México... Después de 10 años, el, tu, tu amigo francés se convierte en el mexicano más mexicano que conozcas. Sí. Y es el que más le gusta el chile, el que más le gusta el aguacate, el que más le gustan los tacos. Y es mexicano y vota y, y toma decisiones y, y se, se mete en el proceso. En China nunca vas a dejar de ser un extranjero. Eh, siempre okay. vas a tener que estar renovando tu visa. Siempre tienes que eh, ser un extranjero que aporte algo a la sociedad para que ellos digan, ok, te voy a dar sí. una visa. Entonces, eh, yo pensaba, eh, no, no existe la propiedad privada, no puedes comprar algo en China. Entonces, nunca vas a tener una casa que sea tuya. Me regreso un poquito. No existe la propiedad, no lo sabía. No, existe o sea, no, la no puedes tener tus, tu casa. No puedes tener una casa. Ok. Por ¿Cómo funciona los, entonces? Por eso le rentas por 10 años, 20 años. Espacios residenciales son los que más tiempo puedes rentar una propiedad, pero o sea, te dan el permiso de rentarla por un número de años. O si la compras, es tuya, pero por un cierto número de años y después tienes que renovar con el gobierno. Todo es del gobierno. Todo es del gobierno. Ok. Todo es, todo es público. Entonces, eh, si yo ya estaba pensando en formar una familia. Estaba pensando en el colegio de mi hija, estaba pensando en... Y, y eso era una parte bien importante. Sí, claro. Y para mi esposa también era muy importante eh, eso. Y por otro lado, eh, yo la razón por la que fui a China fue a copiar modelos que pudiera replicar en México. Ok. Esa fue, o sea, la razón por la que yo en un momento de mi vida volteé y dije, debería de ir a China. Fue porque yo en ProMéxico era lo más bajo de la cadena alimenticia, tenía 23 años, estaba ganándome sí. el Ibero, y me tocó chalanear a algunos de los, de los inversionistas que venían a, a, a buscar oportunidades en México, y yo veía automotriz, autopartes, eléctrico-electrónico, este, y me acuerdo que un chino me contó un poco de China, y yo me di cuenta que uno no tenía ni idea de nada de China, como que no sé si no fui ese día sí. al colegio o no nos enseñe nada de China, pero yo no sabía nada de China. Y, y me cuenta este, este cuate que China sacó a 700 millones de personas de la pobreza de 1990 al 2010. Y yo dije... 20 años. ¿Por qué no estamos intentando estudiar qué hicieron los chinos? ¿Por qué estamos intentando copiar modelos americanos, europeos, cuando hay un país que estaba en una situación mucho más similar 
a la que vivimos en México, Correcto. sumergido en la corrupción, en pobreza, en inseguridad, en brecha, en brecha de pobreza, en brecha digital. Y ellos lograron en 20 años crear procesos que sacaran a 700 millones de personas de la pobreza. ¿Por qué no estamos volteando a ver qué, qué hicieron? Porque ellos son muy buenos para copiar y lo sabemos muy bien. Eh, cuando, cuando México creó el modelo de maquila que hizo millonario a China. Sí. Los chinos vinieron después de su entrada al Tratado de Libre de Comercio, a la OMC, vinieron a México a estudiar el modelo de maquila en, las, en los estados fronterizos y regresaron a copiarlo y mejorarlo. Y así se convirtieron en la fábrica del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no podíamos ir a ver y estudiar qué estaban haciendo que les funcionara también? Y ese era mi objetivo. Entonces, yo por eso quería estudiar economía, por eso quería estudiarlo en China, quería entender qué estaban haciendo... Y, y creí en ese momento, en el 2019, cuando estaba considerando regresarme, que ya era momento para venir a replicar algunas de las cosas que había aprendido. Eh, cuando estaba en la universidad, tuve la oportunidad de conocer a Jack Ma, el fundador del grupo Alibaba, y él vino a la universidad y yo pensé que él iba a hablarnos de las maravillas de la transformación digital. Y empieza a hablar, y empieza a hablarnos de los peligros de la transformación digital. Nos habla de que si seguimos viviendo en un mundo en el que la tecnología es solamente para unos cuantos, entonces cada vez vamos a tener más sí. pobres con menos oportunidades de dejar de ser pobres. Entonces él hablaba de la importancia y la urgencia de empezar a generar procesos que permitieran que la tecnología fuera abierta, incluyente, colaborativa y muy responsable. Y no lo era así. Y cuando hablaba de esto, yo, me, yo pensaba en México y decía, es que claro, en México... A ver, ahorita nos dicen números de que somos el país que tuvo mayor crecimiento en adopción de comercio electrónico el año pasado, pero ese crecimiento en el comercio electrónico en México lo vemos representado en las grandes inversiones de las grandes empresas. Pero allá afuera, en la calle, el mexicano que está intentando vender eh, sus eh, camisetas, sí. el mexicano que hace sombreros, la mexicana que hace mermeladas, el mexicano que hace un mole buenísimo. No, no es cierto que está ahora aprovechando las herramientas digitales para llegar a nuevos mercados y para ser más eficiente. Es, es, es algo de unos cuartos. Sí. Entonces, en China, el Grupo Alibaba comenzó un proyecto que se llamaba Taobao Villages, eh, Taobao Villages, el objetivo era trabajar de la mano con los gobiernos locales, las universidades y los microempresarios en las comunidades más vulnerables para ayudarles, uno, a diagnosticar qué tanto le entendían y dos, qué herramientas muy puntuales podían empezar a implementar para poder mejorar sus márgenes y ser más eficientes. Y empezamos a trabajar con una comunidad de nueces a 50 kilómetros de la oficina en el 2010. Sí. De ahí... En 12 años ya habíamos creado 5,210 aldeas digitales que sacaron a más de 50 millones de personas de la pobreza. Cada aldea digital había creado mínimo 100 negocios digitales a través de plataformas en donde pudieran comercializar sus productos, mejorar sus márgenes, saltar intermediarios. Y en el 2019 tuve la oportunidad de llevar a algunas personas de Guanajuato, del gobierno del estado de Guanajuato. Sí. Y me acuerdo que el secretario de Migración me dijo, Andrés... Sería inmoral que llevas estudiando esto 10 años y no vengas a México a enseñarnos cómo lo hicieron. Y dije, sí, o sea, la combinación entre que yo ya quería moverme sí, sí, sí. y que creí que sí ya era el momento para yo poder replicar algo de lo que había aprendido. Dije, pues es esto y nos vinimos a vivir a México. Entonces, ¿qué te dijo tu esposa? Feliz, tema cultural. Feliz. ¿Le gusta México? Mi esposa, a ver, mi esposa es, es, es una ciudadana del mundo más ¿Qué? que yo y más que todas las personas que conozco. Mi esposa... Nació en Kazajistán y, y se fue refugiada a Alemania a los seis años. Eh, ella, le, 
enseñó a pagar impuestos a sus papás a los siete años porque fue la primera de su familia en aprender alemán. El idioma. Entonces, eh, ella tuvo que crecer muy rápido, es, es, es muy adaptable, eh, es muy inteligente culturalmente y de hecho a eso se dedica, a dar consultorías en inteligencia cultural para familias que tienen que irse de expatriados a otro país o las familias que vienen a México y de hecho eh, consulta familias en cómo criar eh, niños en situaciones multiculturales. Entonces, para mi esposa la verdad es que pues, de Kazajistán a Alemania y después se fue a vivir sola desde los 16 años a Hamburgo y, después, y ha trabajado toda la vida y de ahí yo la conocí en Shanghái cuando ella tenía 22 años. Este, vivió también, o sea, cinco años en China y ahora vive en México, es muy adaptable y tiene la capacidad de, de entender las diferencias culturales y apreciarlas, que es lo uh -huh. más importante. Entonces, feliz ella. No, no, ciudadana del mundo. Sí, 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 sí. ¿Tienen familia actualmente? Sí, tenemos una hija, tenemos una hija de dos años, ocho meses, que ha sido todo un tema, el, el tema de, bueno, a ver, nos conocimos en China, los dos hablamos chino. Eh, pero al final del día, ¿qué tantos idiomas le podemos enseñar? ¿no? Mi, mi, esposa, sí. mi esposa habla alemán con ella, yo hablo inglés con ella, y ella habla ruso con sus abuelos de parte de su mamá y español con sus abuelos de parte de su papá. Entonces ahorita está hablando los cuatro y, este, y pues introduciendo algunos libros y cosas en chino, francés, que, que también se habla en la casa. O sea, habla cuatro idiomas y tiene dos años. Ocho, sí, sí, sí. Ahorita sí. es una cosa loquísima, o sea, tiene la capacidad de de entender, o sea, primero, cuando conoce una persona nueva, como que se le queda viendo para ver cuál es la forma en la que se comunica con esa persona, y ya, después puede cambiar indistintamente, voltea con su mamá, le habla en alemán, voltea conmigo en inglés, voltea con la persona en español, y entiende que cada persona habla de forma diferente. ¿Y, y cuál es el idioma que mejor habla? Su mamá te va a decir que alemán con ella, yo te voy a decir que inglés conmigo, pero la verdad es que ahorita que estuve, estuvimos nueve semanas con sus abuelos en Alemania y habló ruso todos los días, entonces regresó con un ruso bien avanzado. Pero oh, mi bueno. mamá cuando dice que está todo el día con ella, dice que habla perfecto español con ella. Entonces, se va adaptando. Se va adaptando. Qué, qué gran este... Ventaja competitiva le estás dando a tu hija, ¿eh? Felicidades. Yo lo creo, sí, a ver, mira, ya te contaré. Si al final del día, a los 12 años, regresa y me culpa de todos sus traumas y me dice que por qué la confundimos tanto, ya te diré para que no lo haga. Sí, no, no, creo que está muy bien. No, no, no. Sí. ¿Y qué descubriste en 10 años en China? ¿Cómo eliminaron la pobreza 700 millones de personas en 20 años? ¿Qué hicieron? Específicamente creo que eh, el enfoque más importante fue infraestructura y educación. Eh, la inversión en infraestructura para permitir procesos y creo que aquí lo, lo más importante ha sido que el cambio en China se dio de abajo para arriba. Siempre hemos pensado y la forma en la que intentamos hacer política pública en México a veces es eh, pensando que si comenzamos por las grandes empresas, por las grandes industrias, por el gobierno, por la academia, que hemos construido en México los mecanismos para que toda esta información pueda permear a la base de la pirámide sí. y le llegue a los jóvenes, a los emprendedores, a los autoempleados, a los microempresarios. Y eso no es cierto. No hemos construido las herramientas necesarias para que okay. esta información permee. Entonces, si ahorita no podemos construir esas herramientas porque nos tomará tiempo, entonces creo que lo más importante es hacer que las soluciones vayan de abajo para arriba. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me impresionó fue... ¿Cómo atacaron el problema del de bajo nivel de bancarización? El bajo nivel de bancarización es bien preocupante. México tiene uno de los niveles más bajos de América Latina y del mundo. 
Estamos en 39.6% de la población mexicana tiene acceso a servicios financieros. Y no tener acceso a servicios financieros es muy preocupante porque sabes que entonces no tienes acceso a, al, al, al concepto de ahorro, de inversión. Y entonces no puedes hacer planeación a largo plazo, sí. planear en educarte, planear en empezar un negocio, en crecer un negocio. Entonces la mayoría de la gente vive al día. Sí. Porque no tenemos esta capacidad de planear a partir del entendimiento de las finanzas. Sí. Y, y los bancos tradicionales en México y en el mundo no están creados para los pobres. O sea, es, estos bancos muy bonitos con pisos de mármol sí. y, con, y, y con gente muy bien peinadita y trajeada no está creada para la gente pobre, porque el banco hace dinero de la cantidad de, de dinero que tú le des para a guardarte. Entonces, si no le das mucho dinero a guardarte, el banco no hace mucho dinero y no le interesas. Entonces, cuando yo llegué a China, solamente el 25% de la población tenía acceso a servicios financieros. Y cuando se hizo el lanzamiento de los wallets o de las carteras digitales, pues evidentemente los chinos, por primera vez en la historia, tuvieron acceso a un registro de gasto de manera digital, porque todos tenían celular. Y lo mismo pasa en México. En México tenemos 120 millones de smartphones. La mayoría de los mexicanos tienen un teléfono celular. Totalmente. Pero los chinos empezaron a ver que si hacían las transacciones en vez de en efectivo a través del celular, podían acceder a beneficios como descuentos o que si lo usaban seis meses, ya el sistema les podía arrojar beneficios como una lanita más al final del mes, o un préstamo, un crédito, este, un seguro, un... porque ya conocían su registro, ya conocían que todos los viernes recibían un sueldo de tal. Entonces, imagínate hoy un taquero en México que gana bien, o sea, tiene, vende tacos de canasta en la Ciudad de México este, y ven, lo com compra la canasta a 5 mil pesos, la vende a 7 mil pesos todos los días, gana 2 mil pesos diarios sí. y trabaja 6 días a la semana. Gana 12 mil pesos a la semana. No le va nada mal. Pero si se le enferma la hija, tiene que llegar a la ambulancia y la lleva a un hospital privado, ¿quién le va a prestar dinero? Nadie. Es que va a tener que ir, se va a tener que ir con el agiotista para que le preste dinero y va a ser un problemón y se le va a cobrar carísimo. Pero si, si, si el taquero hubiera recibido los pagos a través de una cartera digital... La cartera digital, después de poco tiempo, tiene la información suficiente como para darle un crédito. Entonces, eso, yo vi como del 2010 que yo llegué, que el 25% de la población tenía acceso a servicios financieros. Hoy, simplemente en Grupo Alibaba, tenemos 1.180 millones de usuarios en Alipay, que es la cartera digital. Eh, y lo mismo con WeChat Pay. Entonces, ahora, el 80% de los chinos tienen acceso a servicios financieros a través de plataformas digitales, que ha cambiado la forma en la que ven la inversión, sí. el ahorro, el negocio, el crecimiento, la inversión en la educación. Entonces, esa es la clave. La clave fue servicios muy básicos en la base de la pirámide que fueran fáciles de usar, que fueran fáciles de interpretar y que cambiaran la vida de las personas. Entonces, eso, eso ha sido yo creo que de los aprendizajes más importantes que he tenido eh, de China y lo que he estado muy intenso intentando replicar aquí en México. Oye, ¿y no se vuelve un problema, Andrés, el meterle servicios fáciles y para todos en la base de la pirámide si no tienen un IQ financiero, un IQ emocional, intelectual? Porque de pronto sucede, ¿no? Que te dan una tarjeta de crédito por poner el ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo primero que haces? Vas y echas a perder tu crédito sí. en, en tus 18 a tus 24 años. Claro. O sea, ¿cómo cambiar esa parte? ¿Qué fue lo que hicieron? Poco, ¿Educación? Poco, poco, poco. poco a poco los, los servicios sí. se van liberando a ah. partir 
de tu buen rendimiento en la utilización Vamos. del sistema de crédito. De hecho, ahorita hay empresas en México que lo están haciendo. Sí. Eh, Clar está haciendo algo similar. Hey Banco, que a mí es el que más me gusta en términos de las oportunidades que le están dando a la gente que nunca ha estado en un servicio financiero, te va abriendo a partir de tu buena utilización de las tarjetas. Sí. Te va abriendo. Primero te da solamente una tarjeta tipo saldazo del Oxxo y después te va abriendo oportunidades. Ah, bueno, ya tienes rollover. Ah, bueno, ya tienes chance de pasarte al mes tanto. Ah, bueno, ya tienes chance de acceder a un crédito. Ah, bueno, ahora ya tienes chance poco a poco irles abriendo las oportunidades. Yo tampoco creo que lo mejor es ahí está tu tarjeta de crédito. Tienes, sí. tienes un crédito de 10 mil pesos. Ah, pues lo uso y ya no lo, ya no lo puedo pagar. No, creo que o sea, sí hay que ser inteligentes en experiencia para irles. Porque yo siempre le digo a, a, a los profesores que entrenamos, a los estudiantes que entrenamos, la transformación digital no se convence ni se enseña, se tiene que demostrar. Hay que, hay que implementar, hay que salir con estas herramientas, hay que salir a, 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 a llevarlas a cabo. Entonces creo que sí, eh, creo que todas las herramientas tienen la capacidad de tener un sistema que a partir de la utilización vaya dándote acceso a mayores y mejores rendimientos. ¿Cómo defines la transformación digital? Pues el proceso de, inser de, de, el proceso de insertar herramientas digitales o tecnologías exponenciales en eh, la vida diaria de las personas. Eh, hablando de la utilización de datos para sí. poder tomar decisiones, eh, la utilización, la capacidad de eh, digitalizar internamente tus operaciones o tus comunicaciones, la capacidad de utilizar sistemas de pagos digitales, sí. la capacidad de utilizar sistemas de logística inteligentes y la capacidad de operar en plataformas y redes sociales. ¿Cuál crees que es el principal reto que tenemos en México con lo que Viste en 10 años lo que estás tratando de hacer, que estás empujando para entender y adoptar la transformación digital. 100% es, eh, es idiosincrasia, es la forma de pensar. Eh, ahora, por ejemplo, mi trabajo todos los días, sí. lo que hago todos los días, porque llegué a México como, como director de, de iniciativas globales de Grupo Alibaba y abrí mi propia empresa, Tomic sí. 88, porque... Yo, estaba, yo en China planeaba muchas cosas y decía, híjole, es que vamos a ayudar a los empresarios mexicanos a entrar al mercado de consumo más grande del mundo, China. ¿Por qué no estamos llegando a vender nuestros productos a los chinos? En Alibaba tenemos una plataforma, por ejemplo, que vendió el año pasado, el 11 de noviembre, 84 sí. mil millones de dólares en 24 horas. O sea, esto es como si sumaras lo que vendió eBay, Etsy, Mercado Libre, 84 mil millones de dólares en 24 horas. O sea, si tú sumas lo que vendió Mercado Libre, Amazon, eBay, Etsy y otras 20 plataformas digitales en Black Friday, Cyber Monday, Small Business Saturday, Thanksgiving Day y los juntas y lo multiplicas por dos, eso es lo que vendió Alibaba en 24 horas a través de una plataforma. Porque tienen el mercado de consumo más grande del mundo. Entonces yo siempre decía, ¿por qué no los, los mexicanos? ¿Sabes cuánto vendimos los mexicanos ese día? Los ¿Cuál? gringos, por ejemplo, le vendieron a los chinos 6.8 mil millones de dólares. Los mexicanos, cero. No hay una sola empresa mexicana que venda el mercado de consumo chino a través de plataformas digitales. Yo cuando estaba en China decía, no lo puedo creer. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué no podemos nosotros también hacerlo? Y del mismo lado tenemos otra plataforma que se llama Alibaba.com, que es la más grande de exportaciones a mayoreo. Y cuando yo llegué a México, México, el, el décimo comprador más grande del mundo. Teníamos 314 mil empresas mexicanas que compraban a través de la plataforma. ¿Sabes cuántas tenía vendiendo? ¿Cuántas? Menos de 60. <coughs> Estábamos en la posición 180 de 192 países. Vendía más la Guyana francesa que nosotros. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué somos tan malos vendedores? ¿Por qué no hemos sabido aprovechar estas herramientas? Entonces, al llegar a México, 
todos estos planes que yo había hecho para ayudar a las empresas a entrar a la, a la transformación digital, me di cuenta que me estaba adelantando. Porque al empezar a platicar con las empresas, no habían comenzado ni siquiera los procesos de digitalizar internamente sus sí. operaciones y su, y su información. Seguíamos viendo empresas grandotas usando inventarios en Excel. Y, y una empresa muy grandota que me dijo... Eh, está padrísimo todo esto. Déjale, digo a Monse, mi sobrina que está en Merca, le encantan las compus, le va a encantar este sí. proyecto. Y yo así, eres una de las empresas más grandes de América Latina y me estás diciendo, déjale, digo a Monse, mi sobrina que está en Merca, le encantan las compus. No fríes. O sea, no estamos en donde yo pensé que íbamos a estar para poder sí. empezar a meterlos a, a, porque qué pasa con las plataformas digitales? El negocio se hace mucho más dinámico y tienes que ser muy pragmático y muy ágil para poder competir. No estábamos ahí. Entonces la empresa Atómico 88 lo que creé fue necesito generar un espacio previo a subirlos a las plataformas digitales. Uh -huh. Toda la capacitación del entrenamiento que necesitan las empresas, los jóvenes, los emprendedores para poder llegar al punto de realmente ser competitivos en una plataforma digital global. Y entonces lo que hacemos en diferentes niveles, tenemos capacitaciones, entrenamientos para emprendedores. Tenemos el proyecto Aldeas Digitales en el que capacitamos docentes universitarios, estudiantes universitarios, e intervenimos sí. microempresas en comunidades vulnerables y tenemos el proyecto Aliada.com en el que ayudamos a las empresas a profesionalizar y digitalizar su oferta exportable. Les ayudamos a diseñar, montar, configurar una tienda en línea en la plataforma de exportaciones más grande del mundo y después les pongo un equipo que todos los días manden cotizaciones, contesten preguntas de compradores potenciales, les organicen encuentros con compradores en todo el mundo para que puedan exportar a los más de 192 países en los que tenemos opciones de exportar. Pero hay que hacer ese trabajo sí. porque regresamos. Hay que demostrarlo. Esto no lo voy a... A nadie lo voy a convencer si no les demuestro primero lo que pueden hacer estas plataformas y estas herramientas, porque nos hemos hecho en México muy cómodos. Teníamos el mercado de consumo más grande aquí en Estados Unidos al lado. El americano viene y nos compra aquí en la planta, en el puerto, en el campo y nos dice el mundo es bien complicado mexicano. Entonces tú no te estreses, tú dame aquí tu producto. Yo te voy a dar en dólares aquí. Te vas a llevar una ganancia de centavos, sí. pero tú no te estreses porque yo me voy a echar todo el relajo de mandarlo al mundo. Nosotros hemos dicho, ah, qué buena onda el gringo que me ayuda con eso. Y entonces el gringo es el que se está llevando los márgenes de todos sus productos, todos los productos mexicanos. Entonces, cuando decimos que México es el décimo país que más exporta en el mundo, ese número es un poquito falso. Somos el décimo país que más exporta, pero exportamos Xworks. ¿Qué significa Xworks? Que exportamos aquí en México. Nosotros lo vendemos aquí, pero lo clasificamos como exportación porque va a salir pero va a salir y quien lo va a ayudar a salir no vamos a ser nosotros, va a ser un coyote internacional, un coyote extranjero. Y el que se lleva el margen de nuestros productos es el coyote extranjero. Entonces, todo esto okay. es, es, es una serie de, de elementos sistémicos que nos han ayudado a, a, o que no nos han ayudado a entender la enorme oportunidad que tenemos como país, como empresarios, como productores, de ser líderes realmente en el mercado global. ¿Por qué no? Entonces, ¿cuál ¿por qué no lo somos? Porque justamente porque no hemos tenido la capacidad de, o sea, de, de ver estas oportunidades. Pero, es lo, pero aquí lo más importante es la información. La información es poder. Sí. Si supiéramos lo que podemos hacer, si supiéramos lo que están buscando los compradores internacionales, si supiéramos lo que están dispuestos a pagar, pues otra cosa sería. Entonces, es la chamba que hacemos todos los días. Eh, por ejemplo, yo en la plataforma, en aliva.com, yo puedo ver todos los días... Cada día se suben alrededor de 500 mil cotizaciones, o sea, requisiciones públicas de cotización. 
alrededor de 500 mil empresas de 192 países entran todos los días a Alibaba.com a decir, necesito 20 toneladas de quinoa. Y la gente dice, ah, yo tengo 20 toneladas de quinoa, yo te las puedo mandar. Ahí era en donde no participábamos los mexicanos, no existíamos. Ni una empresa mexicana sabía que existía este mundo digital en donde se subían 500 mil requisiciones de cotización todos los días y que nosotros podíamos participar. Eso es ahorita lo que hacemos nosotros. En la oficina, por ejemplo, yo puedo ver un americano eh, de Florida que está buscando 250 mil camisetas de algodón. Y veo que le mandan una cotización de Vietnam, de Tailandia, de Indonesia. Y lo que hacemos nosotros es lo interceptamos. Le decimos, oye, estás en Florida. México tiene un tejido de punto de excelente calidad. Los tiempos de entrega van a ser una tercera parte de si lo compras de Asia. La calidad es excelente. Eh, las cantidades mínimas de compra son más sí. bajas y los precios son sumamente competitivos. Ah, pues es que no sabía que México estaba en la plataforma. Bueno, pues sí estamos, te presento las empresas de tejido de punto más importantes de México. Órale, buenísimo, vamos a hacer el deal y nos llevamos el producto. O sea, esa es ahorita la chamba que hacemos todos los días. Interceptar compradores internacionales que no sabían que podían encontrar el producto en México, pero que en México es un gran, gran, gran país. Tengo de las categorías que más vendo en Alibaba.com, que más se venden en el mundo, México es competitiva en todas. Lo que más vendo es comida, bebida, agro, belleza y cuidado personal, eléctrico, electrónico, automotriz, autopartes, casa y jardín en donde están muebles, este, joyería. Eh, o sea, tenemos eh, todas estas industrias en México las podemos hacer y somos sumamente competitivos para hacerlo. Y ahora que el resto del mundo sí. ya no es tan competitivo, pues ¿quién crees que puede brillar? O sea, ¿a ¿dónde crees que están volteando a ver los compradores europeos, americanos, de la Alianza del Pacífico a México? ¿Y cómo está el efecto confianza o el riesgo país con México en ese tipo de operaciones? Cuando pues, vas a Asia, a lo mejor tienen la fama de que son buenos, de que son puntuales, de que entienden perfectamente. Alguna vez me decía un maestro los cinco temps que lo respeta. Tú que eres especialista en este tema, ¿cómo trabajas el efecto riesgo país y el tema confianza? Si están buscando allá. Creo que al final del día negocio es negocio. Okay. Y sí, definitivamente ya había muchas empresas que se habían acostumbrado al, al, al chino. Pero también ya están cansados del chino, porque el chino tampoco creas que era una experiencia sobre, o sea, miel sobre hojuelas. También era complicado y están a 14 horas de diferencia y sí. comunicación y no me voy a ir a checar mi producto a China para regresar. O sea, entonces muchos de los compradores ahorita están buscando alternativas. Hay, hay tres razones específicas eh, que han hecho que, que México en este momento sea tan competitivo. Eh, la primera es que han crecido las barreras arancelarias y no arancelarias a la importación de productos chinos a Europa y América. Entonces ya no sale tan barato el producto. Y también la mano de obra en, en, en Asia ya subió de precio. Ya no sale tan barato. ¿Por qué? En algunas industrias es más barato producir en México. Es más barata la mano de obra en México que en China. Yo sabía, yo lo que escuchaba es que es baratísima la mano. Sí, pero es que ahora China ha subido su calidad de vida también. Antes, hace 20 años, cuando había 900 millones de pobres, sí, la mano de obra era batísima, pero también China ha subido su calidad de vida enormemente. Okay. Entonces, ahora la mano de obra ya no es tan barata. Y eso es la primera. Las barreras arancelarias no arancelarias y el crecimiento de la, de, de la clase media china, que hace que muchos productores chinos digan, ¿para qué me estoy peleando por migajas en Estados Unidos? Cuando ahora mis chinos, ahora tengo aquí 900 millones de chinos que están listos para comprarme. Y que necesitan muchísimo producto. Pues me enfoco en mi mercado interno. En vez de estar pelearme, peleándome por centavos allá. Entonces se queda un hoyo. Sí. En el comercio internacional. 
Y entonces los compradores empiezan a decir, a ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Si no es China, ¿qué más hay? Y en Alibaba empezamos a decir, bueno, pues ve lo que hace Vietnam y Malasia, Indonesia, Japón, Turquía, pero ahora México. Porque después de eso llega COVID okay. y COVID lo explota todo. Porque un contenedor que te costaba 1,800 dólares se fue a 20,000 dólares. En sus peores épocas, el contenedor se fue a 20,000 dólares de Asia a América. Sí, era una locura. Ya no salía. El tiempo de entrega se fue de dos meses a seis meses. La cantidad mínima de compra que te pedían los chinos se fue de un contenedor a diez contenedores. Entonces, a la mayoría de los compradores, sí. a los americanos, a los ingleses, a los franceses, a los colombianos, empezaron a decir, ya no me sale China. Entonces, estas dos y luego la guerra Ucrania-Rusia. La guerra Ucrania-Rusia provoca una crisis alimentaria en Europa y África impresionante. Porque los granos, porque las semillas, porque la miel venía de Asia Central. Entonces, al detener ese, ese núcleo de proveeduría sí. importantísimo para Europa y para el norte de África, entonces tenemos ahora el 80% de los compradores de la plataforma, que tenemos 40 millones de empresas registradas en Ariada.com, están diciendo, necesito alternativas de proveeduría. Y todo el mundo está volteando a ver quién puede. ¿Sabes quién puede? México. Sí. Tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Tratado de libre comercio con la Alianza del Pacífico. Tratado de libre comercio con Europa. Tenemos los, ahorita se va a abrir una nueva ruta de Veracruz a Rotterdam. Tenemos una, una ubicación geográfica impactante y súper competitiva. Tenemos buenos productos de buena calidad. Tenemos buenos trabajadores. México tiene todo. O sea, ¿Sí? siempre odio y te lo juro que yo odiaba cuando la gente dice México tiene todo. No lo aprovechamos, pero es que a, ahorita sí te lo puedo decir. Estamos los, en como un, decimos en México con, con los pelos. En la... Exactamente. O sea, toda la información nos hace ver que parece que se alinearon los astros ¿Sí? para hacer de México el país más competitivo para promover nuestro comercio y para atraer inversión. Porque todo mundo quiere venir a instalarse al país que tiene entrada a América del Norte, a la Alianza del Pacífico, a Europa, a Asia. Y ese somos nosotros. Sí, somos un país muy sexy en ese aspecto. Muy sexy, muy sexy. Entonces, ah, pero, pero tenemos que hacerlo nosotros. O sea, tenemos que estar listos. ¿Y, y, y cómo se están haciendo ahora las cosas? Pues ya no existen las ferias internacionales. Ahora existen las plataformas digitales. Entonces, si las empresas no estamos volteando a ver qué tenemos que hacer para ser ese, ese país competitivo, sí. que la gente diga, pues es que sí parecería que es, que es México, pero no veo por dónde. Pues no, sí ves por dónde, es por acá. Tenemos que trabajar para que esto haga sentido y para que esto explote. Y eso es justamente lo que estamos intentando hacer todos los días. Andrés, ¿qué es? Qué es ¿Cómo se siente el pertenecer, el trabajar en Alibaba, una empresa de esa talla. A ver, a mí, a mí me encanta, este, a mí me encanta que tenga un poquito de lo mejor de los dos mundos, porque soy parte del grupo Alibaba, como director de Alibaba.com para América Latina, pero también tengo mi propia empresa, sí, que alimenta y crece con el ecosistema del grupo Alibaba y, y creo que eso es bien importante porque en Alibaba, eh, es que yo por ejemplo yo no puedo proponer nada si primero no explico ¿Cuál es el objetivo social de ese proyecto? O sea, ¿cómo ese proyecto ayuda a que los más desfavorecidos tengan acceso sí. a negocios? A que puedan entrarle. Entonces, eso de entrada me gusta. Pero sí, es un grupo de o sea, 270 mil personas. Eh, tenemos la fintech más grande del mundo. 
la plataforma B2B, B2C y C2C más grandes del mundo, el tercer sistema de computación de nube más grande del mundo, el sistema de agregación logístico más grande del mundo. O sea, es un monstruo, pero, pero al final el, el, siempre se rige, todo lo que pase en el grupo siempre se rige por una misión, que es hacer que todo mundo pueda hacer negocios desde donde sea. Entonces, a mí la verdad es que me ha, me, me ha hecho muy feliz ser parte de, de, de Grupo Alibaba. Y ahora, con mi propia empresa, eh, porque de hecho, dentro de Alibaba hay como un... No solamente porque la gente me dice, ¿y te dejan? Sí, yo te o sea, iba a preguntar eso. O sea, ¿cómo, ¿Cómo te dejan? ¿Cómo, ¿Cómo eres empleado? Cuando me estabas explicando, yo decía, pues le quita negocio el Alibaba. No, yo me pongo de intermediario, vente para acá. Es que esa es la cosa más interesante. ¿Qué es lo que más le interesa a Alibaba.com, por ejemplo? Que sus empresas tengan una buena experiencia en la plataforma para que se queden en la plataforma. Si una empresa se sube a Alibaba.com, nadie le echa la mano, nadie le dice cómo hacerlo, nadie le dice por dónde ir y no vende, pues dudo que el segundo año siga. Y si paga el segundo año para ver pues, qué onda, igual y le, le entendió mal, ya para el tercer año ya perdiste a la empresa. Esto a largo plazo no le conviene a nadie. Sí. Entonces, cuando yo llegué a México y les dije... Su plan de expansión en América Latina no va a funcionar si no ayudamos a las empresas, porque las empresas no están listas. Si yo solamente vendo membresías, no va a pasar nada. Al segundo año se nos van a caer todas. Yo necesito que vendan. Yo necesito que cierren transacciones. Yo necesito que tengan leads calificados todos los días para que entiendan el valor de una plataforma sí. como esta. Pero como tú no lo puedes hacer, lo voy a hacer yo. Entonces yo voy a crear una empresa en México y esa empresa va a ser la única empresa que va a poder gestionar tiendas de Alibaba.com para América Latina. Y yo voy a ayudar a mis clientes okay. a que vendan. ¿Y por qué voy a ayudar a mis clientes a que vendan? Para que vuelvan a estar en la plataforma. Entonces, mis objetivos como director de, de Alibaba.com para América Latina son los mismos que mis obje los objetivos de mi empresa. Pero tengo la posibilidad Alineación. de alinearlos. Perfecto. Y eso es algo que en, en Grupo Alibaba no solamente es permitido, sino encouraged. En, en, es, en, nos invitan a que... De hecho, eh, si tú hoy tomaras todas las empresas de ex Alibabás que alimentan al ecosistema de Grupo Alibaba, tendrías otro Grupo Alibaba en cuestión de valor. Eh, el año pasado, el Grupo Alibaba transaccionó 1.24 trillion dólares o billones de dólares, que es un poquito más que el PIB de México. Eh, si fuera un país, estaría sí. ahí. Pero, pero eso lo logra generando un ecosistema en el que todo mundo participa. No somos el monstruo que se come todo. Eh, generamos herramientas que permitan que todos participen, todos ganen, todos crezcan. Por eso, a pesar de que Alibaba.com, la plataforma de exportaciones a mayoreo, es la plataforma que más vende en términos de dinero, Grupo Alibaba gana sí. una tercera parte de lo que gana las, la otra empresa más grande de comercio electrónico en el mundo. O sea, a pesar de que vendemos tres veces más, ganamos una tercera parte. Nuestro modelo es muy diferente. Y somos empresas complementarias. Y yo soy fanático de Amazon. O sea, pido todo por Amazon y me encanta lo que han hecho y cómo se han enfocado en, en el servicio al cliente. Sí. Somos empresas muy diferentes. Y en este momento, para México, complementarias. En Aldeas Digitales, por ejemplo, ayudamos a las empresas a entrar a Amazon y a Mercado Libre, que me parecen excelentes empresas y que han hecho cosas increíbles en el mercado mexicano. Porque si llegan a vender B2C, ¿Sí? en algún momento van a llegar conmigo a exportar B2B. Entonces... Al final del día sí somos un ecosistema y si, te, y si creamos ahorita, cuando, o sea, yo no puedo decir que somos empresas competencia porque yo no tengo una plataforma, o sea, en sí. México no tenemos una plataforma B2C para comprar productos a menudeo, 
Entonces, yo siempre invito a la gente, súbanse a Mercado Libre, súbanse a Amazon y lo hacemos a través de nuestros programas. Porque una vez que aprendas lo que pasa en una plataforma B2C, probablemente vas a poder entrar con nosotros a explotar en una plataforma B2B. No, me encanta. Es lo que siempre digo yo. El bien individual está en el bien común. En la sí, medida sí. en que todos creen ecosistema donde se beneficien, tarde o temprano te va a regresar. Que creo que ese es el concepto que tanta falta nos hace como mexicanos o como latinos, ¿no? 100%, 100%. El otro día hicimos un foro, el foro sí. de inclusión digital, y nos sentamos en la misma mesa Alibaba, Shopify, Hey Banco, 99 Minutos. Sí. O sea, nos sentamos empresas que estamos en el ecosistema digital, pero que generalmente no nos sentamos a platicar. Oye, ¿tú qué estás haciendo? Oye, tu programa de capacitación, Amazon está padrísimo. Oye, y Mercado Libre Academy, ¿cómo van? Está increíble lo que están haciendo y yo podría complementar con esto. Y, o sea, hay muchas cosas que podríamos hacer juntos, porque en este momento, y es algo que Jack Ma lo decía en la conferencia hace 10 años, eh, parece que se están peleando por los ingredientes en América Latina. Se están, tienen muy buenos huevos, muy buena harina, muy buen betún, muy buen chocolate, y se están peleando los ingredientes. Hagan el pastel primero. Y ya después cortan las partes, pero ahorita ni siquiera hemos hecho el pastel en América Latina y parece que ya queremos pelearnos las partes de que no hemos ni siquiera cocinado. Me encantó eso. Se pelean por los ingredientes, ¿no? Y pues nunca hacen nada. Porque, <ríe> Exactamente. Sí, tengo el huevo, tú tienes la harina y ahí me la paso. Exactamente. Y sí. tenemos excelentes huevos y excelente harina, pero juntos, juntos hacen el, el pastel. Si no, no hay nada. No, me lo dijo la otra vez Jorge Olivo, de, el dueño de Auténtico Carajillo. La, la, la nueva forma de hacer negocios es la colaboración. 100%. Pues es el chip que nos tenemos que quitar. ¿Cuál es tu éxito? Dice colaborar, colaborar, colaborar. Ahí está el tema. Andrés, ¿y de dónde viene? Me llama mucho la atención. De hecho, cuando yo te conocí porque una persona me recomendó contigo, me mandó tu descripción, yo siempre, como todo en la vida, siempre conectas por algo. Me gustó, dije, tiene yo lo quiero entrevistar. Pero algo que me particularmente fue así, tling, es... El ayudar a través de plataformas digitales, decía, pero a eliminar la pobreza, ayudar que haya menos pobres. Dije, ah, este, este, este quiere ayudar, <risa> quiere ayudar. ¿De dónde viene esa idea? Es, esa ha sido la base de todo. O sea, todo nació de ahí. Todo lo que siempre hago y todo lo que, en lo sí. que siempre pienso y todas las locuras que pienso siempre son en eliminar brechas. Se me hace, eh, o sea, no sigo sin poder entender cómo hemos llegado hasta acá. ¿Cómo hemos llegado a un punto en el que haya gente con tanto dinero y tanta gente con tan poco dinero? O sea, no me hace sentido, no entiendo cómo llegamos a un modelo que permitiera esto. Eh, entonces, si creo, si, siempre intenté pensar cuál era la mejor forma de, de evitar que esto siguiera pasando o que se, se hiciera más grande. Y ahorita lo que creo y lo que me ha dado la respuesta es la tecnología. Creo que la tecnología tiene la capacidad de pulverizar oportunidades. Creo que la tecnología tiene la capacidad de nivelar el piso, el terreno. Okay. De, 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 porque ahora, y lo ves por, con todo, con la generación de contenido, por ejemplo, ya no es el estudio dueño de todo que dicta la forma en la que pensamos. Ya consumimos información de muchos lados y tenemos la capacidad de... Sí. de saber qué es lo que es bueno para nosotros y qué es lo que más nos llama la atención. Ya eh, también en términos, por ejemplo, eh, lo ves en las plataformas digitales de comercio electrónico, ya no son las grandes plataformas que se comen a todos y que 
todavía las tenemos, sí. pero también ya tienes a los pequeños usuarios que a través de una plataforma como Shopify pueden crear su propia tienda y entonces llegar a nuevos usuarios y a través de WhatsApp Business pueden generar también una comunicación más intensa con no solamente la gente que vive a tres cuadras a la redonda, sino igual y gente que vive en la colonia de al lado. O sea, estas herramientas sí tienen la capacidad de darnos las herramientas que antes solamente eran exclusivas para las grandes empresas con los grandes presupuestos. Si tú piensas, por ejemplo, en un emprendedor hace 20 años, sí. Pensando en tener un, un CRM, pues era imposible, ¿no? O sea, era imposible porque era una inversión gigante y tenías que tener equipo y tenías que tener gente y no lo ibas a hacer para una pyme de seis personas. Pero la computación de nube lo cambió todo, porque entonces ahora a través de Internet accedes a una página que en donde está todo y puedes usar monday.com y solamente pagas lo que usas. Tienes tres empleados, pagas por tres empleados. Lo mismo con Zoom, todas estas herramientas nos han permitido ahora tener las mismas, estar en el mismo nivel que la empresa sí. grandotota. Usamos las mismas herramientas. Una pyme usa el mismo CR, o sea, igual en una pyme puede usar Salesforce al igual que, o sea, la empresa más grandota que conozcas. Entonces eso está cambiando y, y eso es lo que quiero promover. O sea, estoy seguro que si queremos generar oportunidades más parejas para todos, yo creo que cada vez más nos iremos alejando de las grandes empresas empleando muchas sí. personas y nos iremos más hacia el autoempleo, la generación de... Porque evidentemente ya nos metiéndonos en los peligros o los beneficios de la automatización, este, que se irán perdiendo los empleos en los trabajos repetitivos que puede hacer una máquina, pero se empiezan a generar empleos que pueden ser generados por cada una, o sea, una persona a través de una plataforma digital. Eh, entonces, sí creo que ahorita la tecnología, si, si nos enfocamos a que sea realmente abierta y, y muy responsable y tenemos esa conversación en la mesa de las empresas que están liderando el ecosistema digital, creo que tenemos la capacidad de generar mayores oportunidades que antes iba a ser muy difícil lograr. ¿Por dónde empezar? Si, si, si buscáramos un ABC, ¿no? Y, y como yo le llamo la pepita, ¿no? Con esto que me dices, tenemos todo, ¿no? Punto uno, punto dos, punto tres, y en ti estuviera la decisión. Eh, micro, macroeconómica, política, ¿cuál sería? Educación. Y se oye trillado, porque para, me siento como si fuera este, respuesta de concurso de belleza. Sí. Pero, 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 es, o sea, estoy convencido de que hoy no le estamos dando las herramientas a los jóvenes para poder generar estos procesos en el futuro. Todo el mundo dice, no, es que los jóvenes nacieron con el celular en la mano, le entienden sí. perfecto, ya se la saben de todas, todas. Y cuando me siento a platicar con ellos, más que en cualquier cosa, veo ansiedad y miedo. Veo que dicen, puta, no, tampoco le creas que le entiendo tanto y, y, este, y no, la verdad es que me rebasa y cada vez salen cosas nuevas y ya no le entiendo y me, la, los robots me van a quitar la chamba y ni siquiera sé cómo se va a ver un trabajo para mí en 10 años. Sí. Entonces, esta, o sea, los jóvenes hoy eh, viven en el mundo buca, volátil, uncertain o incierto, eh, complejo y ambiguo. Eh, un término de, de, de los militares que ahora se aplica a los negocios y el mundo buca es la constante ahora para los jóvenes. Yo me imagino el estrés y para nosotros era estresante eh, decidir a los 18 años lo que queríamos hacer en la vida. Tú imagínate para ahora un chavito que a los 18 años no tiene ni idea cómo se van a hacer, cómo van a ser el 50 de los trabajos para cuando tenga 28 años. Sí. Entonces esa incertidumbre creo que eh, nos da una responsabilidad enorme de poderles dar la capacidad de aprender, aprender y darles las herramientas más puntuales que haya en el momento. 
eh, hay un concepto en tecnología que es el concepto de leapfrogging. Eh, leapfrogging es padrísimo porque te dice que tú no tienes que saber todas las tecnologías intermedias para poder entender la tecnología más avanzada. Sí. Eh, o sea, es muy difícil llegar a poder hacer una fracción si no sabes sumar. Pero es muy fácil porque yo lo veo en mi hija de dos años, ocho meses. Ella no sabe que yo en algún momento tuve que utilizar un teléfono de para poder hacer una llamada. Ella ve mi smartphone y para ella eso es lo, lo más importante y es la tecnología más reciente, entonces es la más fácil de usar. Eso pasa con toda la tecnología. Entonces, sí. eh, pero también creo que hoy la, los, la, el mecanismo de educación no tiene la capacidad de darle a los jóvenes la información de primera mano. Entonces creo que una alianza entre la iniciativa privada y los institutos de, de educación superior, media y superior, es importantísimo. Para, porque ¿a quién le importa más que los jóvenes sepan cómo utilizar y cómo sacarle provecho a las plataformas B2C que a Amazon y a Mercado Libre? ¿A quién le importa más que, las plata que los, los, sí. los emprendedores sepan qué es el cross-border B2B o las exportaciones a mayoreo que Alibaba.com? Entonces, si pudiéramos generar contenido que se insertara en este proceso de aprendizaje de los jóvenes... Eh, creo que les daríamos estas herramientas que les permitieran eh, comenzar a generar procesos productivos sí. desde pequeños. Me encanta. Educación. Educación. Educación es el camino. Es, el, es que es la única. Y, lo, y lo, lo veo con los chinos. O sea, los chinos es, 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 es una, una mezcla entre educación y, y, y herramientas. Educación y herramientas. Eres una persona que te gusta viajar. Sí. Obviamente por lo que estudiaste y en lo que te dedicas. De todas las culturas que no sea la China, que estuviste 10 años, que te guste mucho tu esposa, tus suegros, tu hija, cuatro idiomas. ¿Cuál es la cultura que más te llama la atención y por qué? Híjole. A ver, es que la verdad es que es, es difícil de contestar. He sido, yo toda la vida siempre, estudié en Francia y bueno, de chiquito estudié en Irlanda, después estudié en Francia. Siempre pensé que iba a acabar haciendo algo con Francia. Me parece un, un, un país... Muy interesante porque sí. nunca se conforman con nada. Siempre se están quejando de todo. Pero el quejarse de todo los ha llevado a nunca conformarse y siempre ver cómo algo puede ser mejor, cómo puede ser más rápido, cómo puede ser más eficiente. Entonces tú pensarías, bueno, es que la híjole, los franceses como son quejumbrosos, pero son quejumbrosos porque siempre están buscando hacer las cosas mejor. Y eso me encanta. Eh, pero ahorita, por ejemplo... Tuve la oportunidad, pasé eh, mayo y junio, eh, pasé nueve semanas, visité alrededor de 12 países europeos porque fui a hablar con las embajadas de México en Europa y buscar oportunidades para los exportadores mexicanos. Y, este, y, y estuve un tiempo en los nórdicos y la verdad es que los nórdicos también me parecen sumamente interesantes. Sí. en Noruega, Dinamarca y, y Suecia. Y, este, y me parece que han, han también llegado a un nivel de comprensión de la importancia de o, o, de la importancia de, de quitarse los muros que nos hemos puesto en la sociedad, en educación, en este trabajo. En, o sea, creo, creo que están probando cosas. ¿Qué pasaría si no hubiera libros? ¿Y qué pasaría si no hubiera tarea? ¿Y sí. qué pasaría si no tuviéramos eh, una semana de 9 a 5 de trabajo? O sea, creo que esa capacidad de comenzar a preguntarte 
por qué tienen que ser así las cosas, por qué nos han dicho que así es como funciona y entonces, o sea, por qué no trabajar tres horas durante las noches, por qué no, sabes, o sea, no sé, pero, pero ya hacerte la pregunta, sí. ya, ya de, desafiar el status quo y decir no, no veo por qué esto tenga que funcionar así, por eso el 1 más 1, 3 me gusta, porque eh, creo que las culturas que están empezando a desafiar el status quo y a hacerse preguntas y a cuestionarse creo que es importantísimo para poder avanzar porque ya no podemos avanzar a partir de lo que ya se tenía construido eh, estamos en un momento que es sumamente disruptivo a todo lo que conocemos y tenemos que ser igual de disruptivos si queremos generar procesos que generen mayor bienestar para, lo, para la mayoría entonces me gusta esa parte de cuestionarse y de probar cosas locas. Ok. Algo, ahorita mencionaste la palabra cuestionarte y me decías al principio de esta plática que a los 21 años tuviste un infarto. Primero, ¿cómo es? Yo, yo he escuchado que es más probable que no la libres cuando te pega un infarto joven que cuando te importa porque ya el corazón como que tiene más músculo, algo así me han dicho. ¿Cómo es que te pega un infarto y qué cambió en tu vida? ¿Qué te cuestionaste? Es, es, esta parte del infarto es, es, es interesante. De hecho, tengo una conferencia que se llama Bullshit, que doy a, a estudiantes de 18 años, en las que le platico, les platico de mi infarto, porque el infarto me dio porque tengo puentes cardíacos, tengo sí. músculo del corazón que tapa las arterias. Eh, las arterias deberían ir por encima del corazón y yo tengo una arteria que tiene dos pedazos de músculo que la tapan. Entonces eh, me dio un espasmo eh, en el corazón, se apretó y no se volvió a abrir. Se quedaron cerradas las arterias y me dio isquemia cardíaca. Entonces se muere una parte del corazón. Yo tenía 21 años, entonces yo pensé que estaba muy crudo. Venía llegando de Budapest, en donde me había puesto una borrachera. Entonces yo pensé que estaba sí. crudo, iba con mis amigos. Y obviamente, ¿qué te dirían tus amigos si les dices, me duele el pecho y no puedo respirar? Ya, tómate una cerveza sí, y que sí, se te baje. Sí. ¿Estás de acuerdo a los 21 años? Téngate una. Exactamente, ya. Y aparte ya habíamos comprado los boletos para, para ir a una isla que se llama Javar. Entonces me decían, ya, levántate. Y les dije, es que se los juro que en la noche, según yo, me desmayé. Me siento fatal. Ya, métete a bañar. Todos estamos súper crudos. Metí a bañar. Se a sentir mejor. Y pues vamos. Nos fuimos a esta isla. Fui a la playa. Fui a un bar. Fui sí. a cenar. Este, y de regreso ya en el departamento ya no podía más, no podía respirar este, le, o sea, respiraba poquito y si respiraba un poquito más sentía como que me estaban atravesando una espada por el pecho y me salía por la espalda, no sentía los brazos, me dolía la mandíbula, la tenía trabada me dolía la cabeza, este, se me empezaron como a reventar las venitas de la cara estaba todo morado y una niña de las que, del grupo con el que iba me dijo a ver, pues te llevo, a, hace rato vimos una clínica ahí, porque estamos en una isla que no hay nada Fui, me hace, llega un, desde, si tienes una emergencia, toca el timbre aquí, toco el timbre y llega un chavito en una bici de mi edad y me dice, ah, pues no sé qué tienes, déjate, hago un electrocardiograma. Me hace un electrocardiograma y sale heart injury infarct. Me dice, sale en esta cosa que te está dando un infarto. Pero no creo. ¿Qué te metiste? Sí. Y, y le digo, nada, te lo juro, soy muy pedo, pero sí. nada, nada, nada. Y, este, y me dijo, es que me, me tienes que decir que te metiste porque si ahorita te mueres, necesito saber cómo revivirte a partir de que te metiste. Y yo así, no, te lo juro que nada. O sea, a ver, te voy a hacer un examen de sangre y ahorita vengo y te digo qué onda. O sea, corriendo, regresa corriendo y me dice, si te está dando un infarto, yo no sé qué hacer. Vi un helicóptero aquí, te van a llevar a Split. Eh, dile a tus amigos que traigan tu tarjeta de crédito y tu pasaporte. Y, este, y te va a hacer split y allá te van a operar. Entonces me llevaron en helicóptero de Javar a Split. En Split me operaron. Y, y ya, eh, pasó la operación. Eh, mi mamá viajó a, a Croacia. Este, 
Imagínate esa llamada, mi mamá antes de entrar a la cirugía, oye ma, este, estoy aquí en Croacia, ay qué padre mi hijo, no espérate, es que déjate, tengo que contar algo, me está dando un infarto y me tienen que meter a operar, bueno, o sea, no manches, este, se echó, o sea, ya mira, ahorita me dice, es que tú crees que yo iba lloriqueando en el avión, no, yo iba, o sea, berreando y gritando en el avión, así de, ¡ah! Pobre la gente que iba al lado de mí. Y es, pero aparte de esto era la época en la que no había WhatsApp. O sea, tú te subías a un avión y no volvías a saber de tu familiar hasta, hasta. que llegabas al lugar. O sea, ella estuvo el, del, 20, del 20 que tomó el vuelo, 21, 22 y 23. Ella llegó el día de mi cumpleaños. O sea, yo desperté del infarto sí. el 23 de julio, que fue el día que cumplí 22 años. Eh, y ese día llegó mi mamá. Y ya me acabé quedando ahí un par de meses para recuperarme y regresé. Y eh, tu pregunta era, ¿qué cambió? ¿Qué te diste cuenta? Y, y todo el mundo era lo que me preguntaba. Me acuerdo, o sea, me acuerdo que estaba en una fiesta o lo que sea y si traía camisa, como que veía que todo el mundo sí. le, le hacía así como para intentar ver si traía una cicatriz. ¿no? Y, este, y, y todo el mundo esperaba un momento eureka de mi parte. Todo el mundo esperaba que yo hubiera tenido una realización sí. cercana a la muerte. Y, y, y al final mi respuesta era, no, 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 ten, no, ¿por qué? O sí. sea, ¿qué tan, era tan mala persona antes como para que este infarto me hiciera darme cuenta de que ahora el camino era del bien y ahora me iba a ser un santo por el resto de mi vida? O sea, me, se me hace injusto, y para los jóvenes específicamente, que estén esperando un momento eureka, que estén esperando un momento de tocar fondo, que estén esperando el momento, porque no es cierto, no existen esos momentos. O sea, a, a la gente que le toque, sí. qué padre. O sea, qué padre llegar, eh, eh, la gente que te cuenta fue un día, el día que toqué, eh, agarré los huevos y dije voy a ser chef por el resto de mi vida. Yo creo que la mayoría de la gente vamos, estamos toda la vida intentando sí. descubrirnos y ver qué nos gusta y ver qué se puede. Le intentamos por un lado y regresamos y la cagamos y de repente si sí nos sale algo y no. O sea, creo que es injusto pensar que, que no, me, no me hubiera gustado haber creado una historia solamente para decir que sí tuve una revelación y que a partir de ese momento cambié mi vida y, y tomé una decisión de vida porque no es cierto, porque sigo todos los días confundido, porque sigo todos los días pensando en qué, qué sí será bueno para mí, para mi familia, qué no y a veces tengo dudas y a veces me funciona y a veces no, entonces no me gustaría nunca mandar un mensaje que la gente piense que, que un evento específico puede marcar para, para siempre tu vida o que busques ese momento específico para poder definir qué quieres ser sí. en la vida, creo que todo es una suma de, de muchas decisiones que vamos tomando y esas pequeñas decisiones son las que van construyendo el resto de tu vida. Me gusta. No es como que es un momento eureka, no? Todo, la, la gente creo que va por la vida esperando ese momento y se le acaba la vida. Es, es eso. Llegó. Es injusto hacerle pensar a la gente porque si tú ves los libros de historia, nos mienten. La foto de, 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 del primer vuelo de los hermanos Wright era un concurso de vuelo. Ellos fueron los que más duraron, pero había otras 100 personas que también este tenían de alguna sí. u otra forma un avión ahí. El, la foto de la primera llamada de Graham Bell, en esa foto no funcionó el teléfono. Y después fue demandado porque se, se fusiló las ideas de otras personas. Sí. Es, es o sea, estamos siempre pensando que hubo una persona, que tuvo un momento. El, de hecho, el, el, el concepto de Eureka Moment es porque supuestamente descubrió la, super, la tensión superficial al meter el pie a la tina. Y entonces se dio cuenta de que se desbordaba el agua y, describió el y descubrió el concepto de, de, de tensión superficial. Sí. No es cierto. 
No es cierto. Es, 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 es una suma de muchos aprendizajes, de Actos, muchos conocimientos. Acciones, vivencias, de todos los días, errores. De, de chamba de todos los días que te hace ir construyendo lo que va haciendo. Entonces se me hace injusto hacerle pensar a, a, a los jóvenes específicamente que vayan por la vida buscando ese, ese, ese momento que les defina qué van a querer ser el resto de su vida. Y menos para los jóvenes, porque... Antes tan siquiera sí podías decidir voy a ser ingeniero civil y probablemente sí ibas a construir puentes el resto de tu vida, pero ahora ya no sabemos ni cómo se van a ver los trabajos en el futuro, entonces vamos a tener que estar renovándonos, aprendiendo de nuevo, vamos a tener que estar volviendo a descubrirnos y descubrir lo que nos gusta y para lo que somos buenos constantemente durante nuestra vida, entonces se me haría un, una falta de respeto a la vida de los demás hacerles pensar eh, con una gran historia muy bonita de cómo ese evento me cambió la vida y desde ese momento decidí algo muy específico que no es cierto sí estoy totalmente de acuerdo contigo en eso Andrés me gustó mucho platicar contigo se nos fue el tiempo sí. así ni cuenta nos dimos quien quiere saber más de ti quiere aprender quiere sumar contigo hacer sinergia en los proyectos en lo que haces en tus dos empresas cómo te puede buscar Redes sociales, la verdad es que siempre estoy bien atento a, okay. a redes, este, siempre contesto, obviamente si es algo de chamba, LinkedIn, este, si nada más tienen preguntas de la vida, Instagram está perfecto. ¿Cuál eh, es su red social favorita? Este, a ver, es que es, está muy mal, acabo de bajar TikTok ayer, sí. por primera vez en la vida, nunca la he tenido y todos en mi oficina me decían, tienes que tener TikTok, entonces la acabo de bajar, apenas la voy a descubrir, no, no, no le he entrado, porque yo pensaba que era nada más hacer bailes ridículos, sí. pero ya dije, no, a ver, si, si la gente está con, consumiendo contenido de esta forma, pues tengo que conocerla también, o sea, ahorita lo único que uso es Instagram, la verdad, o sea, Facebook de tías, este Instagram sí es lo que de repente uso y me gusta estar viendo las fotos, pero también estoy en contra de esta nueva, de, de estar viendo videos de alguien más, o sea, sí me gustaba ver las fotos de mis amigos, entonces make Instagram, Instagram again también me importa, pero Instagram es lo que más uso ahorita. Súper bien, pues que te manden un mensaje, muchas sí, gracias por estar es... aquí en ese espacio. No, gracias por invitarme, gracias por invitarme mil gracias por todo. Nos vemos, saludos Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más también sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.